0: ¿Cómo estamos? Bueno, ¿Cómo estás muchachos? Estupendo. Tenemos un invitado ya más permanente, Francisco Alart, eh, un amigo de hace tantos años también, que ha accedido a incorporarse, como se dice en términos técnicos, a la parrilla programática. Eh, Francisco es doctor en Derecho y un gran amigo que tiene una visión también, no solo jurídica, sino histórica, muy interesante, que nos va a poder ayudar a a iluminar desde otra perspectiva las cuestiones que vamos a ir tratando como lo hacemos cada semana, ¿no? Así que le damos la bienvenida eh, afectuosa a Francisco y eh, probablemente también se vaya a incorporar Fernando Wilson, historiador eh, que está haciendo clase, así que no sé si alcanzará a incorporarse. Así que bienvenido Francisco, muchas gracias también por, por tu disposición y generosidad. Hoy día vamos a hablar acerca de la cuestión del pueblo porque evidentemente pareciera que eh, es uno de los temas que ha acaparado la atención mediática, periodística y que, y que dice relación justamente no es cierto, con esto de la famosa lista del pueblo que se ha ido desgranando en el tiempo en eh, que pareciera que, como decía un antiguo autor, eh, no dio lo que prometía. Ah, eh, pareciera que cayó en los mismos vicios de la, de la política tradicional o de la que no es política, o la política en un sentido estricto siempre es buena una de desviación de lo político y que uno puede eh, darse cuenta aquí eh, de que, que sería interesante abordar las cuestiones de cómo se entiende el pueblo por qué razón habrá ocurrido lo que ocurrió con esta llamada lista del pueblo que, que irrumpió de una manera, eh, del punto de vista electoral, tan potente y que a poco menos de dos meses ya está prácticamente sin ningún protagonismo. Aquí hay razones de fondo que no son simplemente, dicho de otra manera, los egos personales que cada uno tiene, ¿no? Aquí hay cuestiones que quizás haya que, que escudriñar detrás de aquello y que nos piden... Nos pueden ayudar a tener una mejor comprensión de lo que está pasando en nuestro país de manera que le damos en primer lugar a la palabra a Francisco como, como está eh, incorporándose recién ahora que también nos, nos, le damos la primicia ¿no? y, y el saludo de, de agradecimiento por su incorporación Francisco, te escuchamos, ¿qué piensas tú sobre estas cosas?
1: Muchas gracias Muchas gracias eh... Lo primero que se me ocurre es que pueblo se ha transformado en una palabra sumamente ambigua. Así que es muy oportuno intentar ceñirlo un poco a una cierta tradición y al mismo tiempo a una cierta conceptualización. Eso siempre va a ser importante para no referirnos a vaguedades. ¿no? Término ambiguo que conviene precisarlo, pero que es claro. Sin duda surge desde, o sea, sus raíces profundas surgen desde la naturaleza social del hombre. Pueblo siempre se refiere a una agrupación humana, pero hay muchos tipos de agrupaciones humanas. Este es un tipo de agrupación humana que tiene conciencia de sí, de ser algo singular, de tener un modo de estar no de ser un modo de estar en el mundo que es diferente a otros grupos que viven en paralelo, que han vivido antes y que vendrán después. Esto no necesariamente es una, eh, una cosa polimológica, digamos, que tengan que estar siempre luchando por verlos unos con otros, sino es la simple contratación de que hay modos diferentes. Esta siempre referido a la grupa humana, la acción de poblar, por ejemplo, el verbo, poblar es instalar personas, instalar en algún lugar un grupo de habitantes. El pueblo, como connotación geográfica, por supuesto que alude a un lugar, alude a unas construcciones, alude a una organización, pero esencialmente alude a los que viven o conviven, más bien dicho, en ese en ese ámbito mm. que Antes. siempre es mm. mm. la construcción es esa pero viene de ahí una conciencia de decir sí. esto es lo que diferencia pueblo de multitud multitud mm. en cambio que sean las mismas personas mm. que formaban parte del pueblo al menos sociológicamente en un momento determinado la multitud es la atomización de esas personas digamos es un un, no hay un ente colectivo, orgánico ahí. El pueblo también sí lo es, repito, y esto es muy importante. Aunque sean los mismos individuos los que están en una u otra situación, pero son distintos momentos de esa vida. No es una suma de individuos, por lo tanto, no es la suma de ellos, sino
2: el conjunto.
0: Eso
2: es el pueblo. ¿Cómo lo es? Mira, cuando la, 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 los convencionales, ¿eh? la, la, la convención constitucional, empezaron varios a, a hablar de esto del, del pueblo, de la lista del pueblo, y luego un grupo eh, dentro de los convencionales, con, con cierta arrogancia, diría yo, con mucha soberbia, eh, se trataron de instalar como los representantes totales y absolutos del mismo pueblo. Creo que hay allí una. Eh, un, un error conceptual, pero con base ideológica. ¿eh? Eh, comparto lo que, lo que Francisco narra en cuanto al origen de la palabra, y es bueno aterrizarlo, es bueno saber, eh, entender de qué estamos hablando. Estos convencionales parecen no saberlo, ¿eh? y con cierta arrogancia e ignorancia, y algunos con, ideológicamente tratan de instalarse como nosotros, somos el pueblo, nosotros 20, nosotros 30, somos el pueblo, y por lo tanto, por esa especie de representación de los demás, de la masa, ¿ah? eh, definimos lo que es bueno y es malo, eh, y establecemos el orden. ¿ah? Y ahí ya me parece a mí que eso raya no solamente la soberbia e ignorancia, sino que hay una instalación de una cierta ideología de eh, una cierta ideología que siempre ha procurado apropiarse, adueñarse en pequeño de lo más grande ¿eh? mm. y además, además es muy contrario curiosamente a la tradición que Chile mismo se ha dado desde su fundación como país libre y soberano ¿eh? en, 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 la DACA, en, en la primera década de instalación de este país libre y soberano la lucha fue precisamente por instalar esa independencia y entendiendo que el pueblo se ha dado un nuevo orden político que no es la monarquía, que es una forma democrática, pero que se la da en forma representativa, en que el pueblo y quienes están allí eh, creando su, su primer órgano, digamos, jurídico, constitución, son el pueblo. Camilo, así mm. lo dice nosotros, nadie se puede arrogar la representatividad total del, del pueblo y quien lo hace cualquier grupo, eh, miente. El pueblo es la nación, llega a decir Camilo Enrique, digamos.
0: Mm. Fíjate que, que interesante lo que lo que ambos han dicho, porque son dos perspectivas distintas y quizá voy a meter una tercera, que, que claro, lo que plantea Francisco no eso es lo que podríamos decir la tradición hispánica, no eh, eh, el pueblo en cuanto lugar que se habita y en los sujetos que habitan el lugar, pero que hay una cierta unidad no es cierto que, eh, que permite que eso no sea eh, lo que él denomina una muchedumbre, y claro, en la lista del pueblo aparece una connotación efectivamente ideológica. Cuando uno eh, estudia eh, el origen, yo tengo una cierta, eh, como, se, un, un, como, como dice un amigo, un núcleo psicótico. Me gusta ir como al origen de las palabras. Eh, y la palabra pueblo tiene en su origen griego, fíjate tú, tres, tres, tres connotaciones. Una, la primera, que en general se dice que es laos la pueblo en sentido como el pueblo elegido de Israel, que hay una unidad interior que configura eh, esa, esa, esa multitud de per personas no uh -huh. justamente en una turbamulta o en un grupo desorganizado. Y hay una segunda concepción, acepción del concepto pueblo de tú que alude justamente a esa eh, mult, eh, muchedumbre, eh, multitud enardecida, ¿ah? como individuos, que decía Francisco, que es el término oclos, el oclos. ¿ah? Eh, y luego hay una tercera, que es la que habitualmente nosotros conocemos como demos. También demos significa pueblo. Claro. Pero claro, es un tipo de unidad. Eh, que no es interior sino que es de algo externo y hay una multiplicidad o heterogeneidad de personas que la constituyen, como de hecho ocurre, eh, y que en el fondo lo, la unidad viene por algo externo que es la paz social y es de alguna manera lo que nosotros pretendemos con la democracia, pero que no es algo constitutivo, ¿sí? como, como el sentido originario del pueblo, ¿no? de la OS. Yo creo que eso tiene mucho que ver justamente este Oclos con el planteamiento de la lista del pueblo en punto de vista eh, de esa, ese grupo de indignados frente al poder porque esa el, es, el, es la connotación de Oclos o sea, eres frente al poder ¿eh? y eso, bueno, después podemos eh, ahondar alguna, alguna cuestión más porque a mí me interesa mucho ver esto que del pueblo que no es no es algo simplemente así accidental. Aquí hay algo de fondo que es lo que planteaba eh, eh, Germán, que hay una connotación ideológica al concepto de pueblo, ¿no? que no es tan evidente y, y que por alguna razón te estás auto eh, asignando una representatividad que efectivamente no tienes, pero también habría que comprender por qué lo haces. No sé qué opinas tú, Francisco, algún otro aspecto que quisieras tú complementar. A ver, sobre, sobre lo primero,
1: yo creo que es bastante clarificador la, la diferencia, la clasificación de la ciencia política. La ciencia política distingue entre etnos, que es el pueblo histórico, pueblo histórico y cultural, en realidad. Claro, ¿Ya? Claro. Recuerdo la frase famosa de Ortega, los hombres y los pueblos no tienen esencia, tiran historia, y eso es verdad, o sea, es la acumulación de experiencias comunes, compartidas, heredadas, muchas de ellas inventadas en realidad, la, la, la ligazón de toda la ocupación humana es un imaginario simbólico, cada generación va construyendo, digamos, de acuerdo a sus necesidades, porque busca respuestas y busca apoyo, va construyendo un imaginario dentro del cual el pueblo va tomando ciertas connotaciones. En la Revolución Francesa esto fue muy claro, y no tiene nada que ver con lo que dice, y a eso va a llegar ahora Lincoln, ya en el, en el a mediados de los años 1860, que es la segunda connotación. Además de etnos, se distingue el demos, las dos son palabras griegas, por lo más. ¿eh? Que es la, no, es la noción política de pueblo. Es, es depositarios de soberanía, depositarios de los derechos y deberes, que no es todas las personas, no son todos los individuos que conforman la polis. En realidad son bastante pocos de la polis. Ese es el demos, digamos. Ahora, lo que yo creo... Voy a de Germán, y tu última lección es que precisamente este, estos grupos actuales, que por definición son pequeñísimos, minúsculos, como todas las minorías iluminadas, ¿sí? Sí, en todos los tiempos, estas minorías iluminadas, tratan precisamente de engarzar con el todo mayor y representarlo por varias cosas, entre ellas. Una cosa que es muy de fondo y de la cual a veces no tienen conciencia en ellos mismos, es porque se creen depositarios de una verdad.
2: Mm.
1: Y el que tiene la verdad en mm. realidad no tiene por qué estar pidiendo muchas explicaciones, y está convencido, y esto es propio sí. del marxismo y de las sí. ideologías en el, en el fondo, eso es tratar de convencer a los demás de la nueva buena en su nivel, digamos, en el nivel de cada una de estas agrupaciones, depende de qué es lo que estén hablando. Sí. Y en esa, en esa sí. línea, yo creo que el pueblo está rescatando ahora estas agrupaciones en Chile, algo que se perdió durante 40 años, que es la idea de pueblo apelativo político en el sentido de demos en Chile. Yo creo que Allende fue el último que habló de, demo, de pueblo. Sí. La idea popular ondeaba la bandera del pueblo y todos los discursos grandes son sobre el pueblo, es la época. Pero después se termina y cuando vuelven los mismos, no eran no sus heredas, las mismas personas físicas regresan a la arena política, hablan de gente. Quiere decir que en el medio había una transformación enorme mental, sociológica, económica, ideológica. Ya no existe el pueblo, existe la gente. Y eso tiene que, mucho que ver con la concepción actual de la política que no es una actividad que se realiza pensando en el bien común, en todos, en el pueblo, sino que es una política minoritariamente estrictamente definida, que buscan cada cual su interés, sea el indigenismo, sean lo, las desviaciones sexuales, sean lo que quieran, la, la, la conservación de la naturaleza, pero son todas eh, eh, pequeñas dentro de las cuales se juega la política estos niños de ahora están exactamente en lo mismo, han recuperado una palabra que tuvo su prestigio que fue olvidada por la y que puede tener ciertas resonancias, digamos, pero que ya no dice nada en esos términos no pueden sí. es como ridículo que apelan al pueblo gente que, ¿a quién representa? diría uno, es la sí. esencia del pueblo, ahora sí. ojo ¿eh? si en algún estamento social se ha conservado la conciencia de, del pueblo, la conciencia de ser chileno, de ser de la ciudad tal, etc., en los niveles más bajos. Y estos movimientos del pueblo son estrictamente elitistas, digamos. Son solamente y exclusivamente formados por clases educadas, como primero, segundas generaciones, ustedes quieran, sí. pero no tienen nada que ver, y por eso que tienen los votos que tienen, no tienen nada que ver con lo que opina la inmensa mayoría de la gente, que en términos
2: reales, verdaderos, no sí. Sí. es una noción ideológica, tiene razón es en eso. Sí, fíjate que escuchándote Francisco, yo, yo creo que por las mismas razones ¿eh? que tú acabas de dar en tu descripción, es que vale la pena recuperar la nación, la noción de pueblo en el sentido de demos y que recordabas tú al presidente Lincoln, eh, eh, eh no sé si estabas pensando en lo mismo, pero el presidente Lincoln en el año 1863 eh, da ese precioso breve discurso de Gettysburg ¿ah? eh, que además lo da en circunstancias muy extraordinarias porque eh, cuatro meses antes había ocurrido en Gettysburg una batalla cruenta sí. con numerosos muertos tremendos y eh, se decide entonces allí hacer un, levantar un, un, un monumento y hacer una eh, una reparación, digamos y se establecen varios discursos es ¿eh? eh, muy interesante ese, lo que ocurre ese día, ocurre que van varios oradores ¿Sí? quien antecedió al presidente Lincoln es un famoso orador de la época que da un discurso de dos horas y poco más, dos horas y un poco más, y el presidente Lincoln que viene después, da un discurso de dos minutos y medio y ese discurso que es muy famoso, no sé si estaba pensando en ese Francisco eh, él describe un poco lo cruento de la guerra lo, los muertos y, di y dice, tenemos que pensar en la gente que luchó acá todos los que murieron también los que han quedado vivos pensar en nuestra tradición como nación ¿eh? y finaliza uniendo este concepto de política, finaliza su discurso de dos minutos y medio solamente diciendo la democracia es decir, el mejor sistema de gobierno del cuerpo, la democracia es el gobierno del pueblo por el pueblo,
1: por el pueblo para, y para el pueblo
2: uniendo de esa forma uniendo de esa forma el concepto de pueblo como demos y las otras dos acepciones el gobierno del pueblo por el pueblo para el pueblo yo ese discurso es precioso y creo que vale la pena a, a ahora que en, en, en nuestro país está en una circunstancia de eh, de, 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 de rearmarse digamos, reconstruirse todo el elemento de eh, recuperar esa noción triple, tripartita de, de pueblo unida al régimen que frágilmente se ha dado Chile pero el régimen nuestro digamos ¿eh? y el régimen democrático
0: fíjate que lo que tú
2: señalas
0: es interesante eh, es verdad. Sí, es interesante. Fíjate tú que, sin embargo, a mí me parece que, que hay que ir haciendo matices, porque yo no tengo tan claro que la influencia eh, angloamericana es la que precisamente entronca con nuestra tradición. Quizá sea la que ha tenido una mayor influencia, los últimos 50 años pero que desde un punto de vista histórico y yendo a las raíces de lo que nosotros somos yo más bien pienso que esa tradición angloamericana está lejos de nosotros me parece a mí y, 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 y vuelvo a y vuelvo porque al tema del pueblo porque me parece que lo que dijo Francisco, es algo muy interesante Está este cambio del concepto de pueblo a gente ¿Eh? Eh, que, que, un, como, que yo no lo, nunca lo había visto, no lo había pensado y que me parece que es extraordinariamente interesante pero vuelvo a lo anterior cuando uno dice eh, ¿en qué está pensando Allende con el pueblo? y uno encuentra eh, que desde el punto de vista político estrictamente político eh, e ideológico político así. esa configuración totalitaria ¿no? de lo político eh, es muy interesante ver que Fidel Castro en su primer discurso en La Habana en la primera página yo descubrí que utiliza diez veces la palabra pueblo y no utiliza la palabra clase que es en la concepción propia del marxismo y es la lucha de clases y no la utiliza porque efectivamente uno hasta donde advierte no existe en nuestro en nuestro, contin, nuestro continente americano o hispanoamericano hay que recuperar las concepciones propias no no la utiliza porque no existe esa visión capitalista obrero digamos y explotador
2: lo que aquí
0: hay lo que aquí hay es pueblos indígenas y se convierte la concepción de clase en pueblo como una manera de expresar y recoger la indigenidad digamos que hay en nuestra en, nuestra, en, nuestro, en nuestro continente y considerando ese aspecto aparece en el planteamiento marxista esta idea del pueblo, como lo dice Gramsci, ¿no? Como esta especie de, de bloque social de los marginados. Y que otros autores como Dussel, que, que yo tengo ahí también mi, mi preocupación porque son los que plantean de manera concreta a partir de la teología de la liberación, toda esta visión de la izquierda en, en Hispanoamérica, en que utilizan el, ahora el concepto como no solamente los, de, los, de los oprimidos, sino que también y excluidos. Y esos excluidos, y ahora termino, es una muchedumbre de individualidades que pueden ser mujeres, Pueden ser hijos, pueden ser indígenas, pueden ser eh, personas que tienen una orientación sexual distinta a la propia de su naturaleza, eh, indígenas, etc. Y que en un momento dado, esto lo dicen ellos, adquieren conciencia de la opresión. Y ese es el pueblo. Por lo tanto, cuando uno ve lo que es esta lista del pueblo lo que está viendo es un correlato perfecto de esa definición porque son diferentes tipos de de personas que su, adquieren esa, esa conciencia de ser oprimido y se constituye en ese acto, dicen ellos, el pueblo el pueblo soberano que la manera de poder as, ejercer ese poder soberano, utilizando una concepción que es propiamente europea, y que bueno, ahí están la inconsistencia estas cosas, y que la forma de hacerse, no de hacerse el poder, porque ellos son el poder, sino que canalizarlo, es a través de una asamblea constituyente. Mm. Eso, eso está escrito, es de manual. No es la fórmula marxista tradicional de que nos vamos a saltar desde arriba el poder, sino que nos, nosotros somos el poder. Entonces, fíjate qué interesante, porque obviamente de lo que carece ese pueblo, como Oclos, es justamente de organización. Entonces, cuando quisieron organizarse, por decirlo así ahora, aparece la naturaleza misma de lo que ellos son, que es la desorganización. ¿Sí? Y fueron como contra su propia condición. ¿Me explico? A mí me interesa siempre poder ver estas cosas porque a uno le da un, 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 un criterio comprensivo de por qué está pasando lo que está pasando. No es simplemente por una cuestión de orden puramente, como digo, egocéntrica. Porque como tú manifestaste, Francisco, no es un conjunto de personas proletarias, eh, por así decir, que de, no de, tienen de, ningún tipo de formación, que son un grupo... No un de personas que tienen la mayoría son profesionales, o sea no estamos hablando del lumpen proletariat ¿eh? sino que estamos hablando efectivamente de una élite oligárquica que tiene esa concepción por eso me parece interesante eh, traer a colación esta cuestión eh, para poder comprender también qué es lo que está pasando con esta famosa lista del pueblo que no es una cosa simplemente eh, espontánea, o sea que hay algo que hay detrás que a uno le permite comprender mejor esto ¿qué, qué pensáis tú Francisco?
1: Esa teoría de Gabriel Salazar y la ha desarrollado en Chile no solamente en términos teóricos, la ha escrito, sino que lleva trabajando por lo menos unos 25 años aquí en la formación de lo que él llamaba una democracia que fuera ajena al aparataje institucional, sino que fuera las la realidades digamos, las comunidades, que, que calza con la idea del doble poder etcétera estratégico y todas estas cosas, pero es, es, es evidentemente así. Es evidentemente así, a mi juicio. Y sobre Castro te diría, acuérdate que la revolución cubana cuando comienza, marxista. Para, 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 para el pueblo cubano es marxista. Para él a lo mejor, impéptores, sí. claro que era marxista. Pero no lo claro. era. Bueno, no lo la era. primera claro. época es la revolución de Verde Oliva, como le decían ellos. Claro. Verde Palma, le decían ellos. Sí, Verde claro. Palma. Y eso no era más comunista, ni mucho. No, en realidad, ahí va la relación al pueblo. Y me hizo acordar, fíjate, cuando hablaste tú de las risas, en realidad esto, por ejemplo, no puede ser casual que en lo que fue durante 100 años, la canción de guerra de los chilenos, ¿no? la canción mm. de Yungay, exacto ha he dicho el nombre no, no, de, no, no, no. de la nación chilena y el Estado de Chile? ¿no? Cantemos la gloria de ¿qué? El pueblo de Chile, que le en Yungay, ¿no? es eso. No es solamente la masa popular, digamos, es esa exacto. idea que tiene algunos autores hablan hasta de las cosas místicas del pueblo. Yo en eso soy sí. más escéptico. ¿eh?
0: Sí, o sea, la sí, idea del sí. Bolsk,
1: como una sí. noción esotérica. Yo creo que no. Yo creo que más bien es una construcción histórica. Pero es verdad esto que dentro de la deconstrucción de la realidad y de la realidad política, en donde Salazar trabajaba aquí, a propósito, inteligente de ellos. ¿eh? y no, no, lo, no lo hemos pescado nunca mucho, pero el lejos el más habiloso de todos. ¿Sí? ¿Quién? El más ¿Quién? culto.
0: Gabriel Salazar. Sí.
1: sí. Gabriel Salazar. Sí. Yo creo eso. Y es el que tiene una concepción teórica que es más, más profunda, digamos, respecto a esto. Pero la gracia es esa. ¿Cómo transformar las aspiraciones de una minoría en mayoría? Ahora, esto está en cualquier manual de administración de todo, ¿no? el arte de la, de la negociación sí. y todo lo demás es convertir tu pequeño interés al interés de todos, porque todos creen claro. que están haciendo lo que creen, claro. pero en el fondo tú les metiste
2: la pastilla, esto es lo que necesitamos es así sí, claro. sí fíjate que el, y, y, este mismo grupo digamos, ¿eh? que se autodefine como el pueblo eh, ni siquiera como representantes sino que son el pueblo eh, así de, 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 de categórico han tenido que recurrir a una serie de elementos para poder eh, que alguien le, les crea, digamos. ¿eh? Han llegado a decir que son un poder, eh, en sí mismo, un cuarto poder, y por lo tanto es que de ellos mana eh, una autoridad suficiente para poder proponer o definir lo que es correcto e incorrecto. Eh, a mí me llama mucho la atención y la verdad es que no sé si vaya a durar mucho, No, bueno, no sé.
0: Claro, evidentemente... Eh, desde esa perspectiva uno podría pensar que no va a durar por la naturaleza misma que Bien, es claro. oh, es muchedumbre desorganizada eh, y ya estamos en la hora fíjate cómo ya se nos fue, se nos fue el, el tiempo y yo quería hacer una alusión porque no hay que olvidarse que nuestro club Politex tiene ese propósito de la vista cívica fundada en, la, en, en en los principios y valores, virtudes de la sociedad cristiana occidental y yo pienso que ha, eh, hay, un, hay una aproximación a la cuestión que nosotros estábamos tratando ahora que la vio de una manera tan profunda San Juan Pablo II en el libro Memoria e Identidad en que ahí desarrolla el concepto de patria, de estado, de nación y de pueblo y lo digo porque en el fondo la propia condición de San Juan Pablo II en cuanto polaco, eh, de pueblo polaco, en el sentido de la OZ, es decir, que hay algo, hay una memoria identidad que es propia del de pueblo polaco. Y eso es verdaderamente también iluminador para nosotros. Porque no hay que olvidar que las raíces de nuestra nación, de nuestro pueblo eh, están puestas ahí en el santuario de Maipú, no es casualidad que yo, o sea, aquí hay, hay otros elementos que están eh, en, en juego y que es interesante ponerlos en evidencia bueno, eh, amigos ha sido un agrado
2: en varios argumentos por, por, por dialogar y compartir ah, que, a conversar. Eh, muy bien. Gracias.
0: Detecto, es,
2: este
0: no me Tú, muy entretenido. Muy, muy entretenido. Muy amable. Un abrazo grande. Bueno, que estén
2: muy bien. Hasta la próxima. Chau, Adiós, chau. Francisco. Adiós, Juan.
0: Chao, chao. Este...
2: Chao,